0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Jesús Contreras, soy arquitecto de soluciones y conmigo están Gustavo Veloso, también arquitecto de soluciones, y nuestro invitado del día de hoy, Juan Mestre. Él es del equipo de desarrollo de negocios de AWS para Latinoamérica. Él se conecta desde Sao Paulo, en Brasil. Juan, ¿tú bien? Todo bien, Jesús. Gracias por la invitación.
1: A pesar de estar en Brasil, yo soy colombiano, entonces no, no tendrán el placer de escuchar un acento brasileño.
0: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Y bienvenido. Bienvenido a este tu podcast. Vamos a empezar por el principio. ¿Nos puedes platicar qué son las instancias Spot y por qué deberían interesarme a mí como usuario de AWS? Claro, Jesús.
1: Eh, Spot básicamente es una forma de contratación de instancias en la nube y te permite aprovechar la capacidad de S2, de Elastic Cloud Compute, que no está en uso en la nube de AWS. Por este motivo puedes conseguir Spot con descuentos que pueden llegar hasta el 90%. En promedio, lo que observamos es que los descuentos llegan a ser de un 70% en comparación con los precios cuando haces una contratación bajo demanda. Los, las instancias spot pueden utilizarse para cargas de trabajo de diferentes características, pero lo importante es que tienen que ser flexibles, eh, stateless o no orientadas a estado y también tolerantes a errores, como por ejemplo containers, como por ejemplo big data, eh, servicios web... Servicios de computación de alto rendimiento también, HPC, y cargos de trabajo actual en de desarrollo, por ejemplo, entre otros. Básicamente lo que buscamos es que sean cargas resilientes.
0: Ok, entonces eh, Juan, eh, mencionaste una diferencia de hasta 90% en costos comparado con instancias on demand. ¿Cómo se compara esta opción de compra con on demand o con savings plans? Al final, Spot es solo una opción más de compra. Correcto, Jesús.
1: Esa es una excelente pregunta. El spot es otra opción de compra, exactamente, de contratación de instancias, de servidores. Así como están instancias reservadas y así como está savings plans. Sin embargo, no son comparables, son complementarios y podemos hablar un poco más de esto más adelante.
0: Eh, ahora, ¿por qué eh, estas instancias spot son más baratas? Eh, si yo tengo, no sé, un balanceador de carga y mi sitio web hospedado en dos máquinas virtuales a las que se les está balanceando la carga, pues me parece que no tendría sentido usar On Demand o Savings Plans si puedo acceder a los mismos tipos de instancia eh, para poner mi sitio web usando Spot. Sí, Jesús. De hecho, ese,
1: ese es un punto importante. Las instancias Spot son exactamente las mismas instancias eh, sobre demanda. Entonces, básicamente tienes acceso a las mismas tecnologías, tienes acceso exactamente también a los mismos tipos de instancia, las mismas regiones y zonas de disponibilidad. La diferencia es que cuando instalamos capacidad en nuestros eh, data centers, capaz, instalamos una capacidad en exceso, una capacidad que va a garantizar que cualquiera uno de nuestros clientes va a eh, tener una percepción de que la capacidad es infinita. No queremos nunca que uno de nuestros clientes eh, busque capacidad y no encuentre, por, porque simplemente se acabó. Entonces eso hace que contratemos capacidad en exceso. Hay capacidad mucho más, mucha más capacidad de lo que realmente se necesita en un estado determinado para garantizar esa promesa de elasticidad. Lo que pasa con esa, esa capacidad adicional es que está, simple, simplemente, está simplemente allí, esperando para que alguien la use. Y como es capacidad adicional, la mayoría del tiempo esa capacidad no es utilizada. Entonces, como no es utilizada y ya es una infraestructura que fue, digamos, amortizada financieramente, por decirlo de alguna forma, es una capacidad adicional que podemos entregar con descuentos eh, con esos descuentos tan agresivos, como comenté antes, pueden llegar a hasta, hasta el 90%
0: Ok, entonces eh, Juan, ¿qué pasa si, no sé, en un Black Friday o alguna cosa así eh, en un buen fin en México eh, ¿qué pasa si esta capacidad que tú comentas, hay capacidad de más en todos los centros de datos de AWS, hay capacidad ociosa? ¿qué pasa si un cliente solicita un recurso spot y ya no hay más capacidad Sí, Jesús esto
1: de hecho sucede y es la forma digamos es la característica principal o una de las principales características que definen el uso de spot de hecho a pesar de que estas instancias que están ociosas la mayoría del tiempo no son usadas obviamente están allí para en algún momento servir la necesidad de un cliente entonces lo que puede suceder es que por ejemplo un cliente como lo mencionaste en Black Friday necesita de mucha capacidad y tiene que buscar esa capacidad dentro de esos recursos ociosos y puede ser que en ese mismo momento, esa misma capacidad o esa instancia en particular está siendo utilizada por un cliente que usa Spot. Lo que va a suceder es que el cliente que está utilizando o que necesita esa capacidad en demanda tiene prioridad sobre el cliente Spot. Esto quiere decir que el cliente Spot va, va a tener un evento de interrupción, va a perder la máquina. Eh, no hay nada que pueda hacer al respecto. No puede pagar más, no puede reservar. Simplemente va a perder la máquina y va a tener un aviso que puede ser, un aviso que es de dos minutos, es una alarma básicamente y esta alarma es comunicada a través de varios mecanismos, puede ser a través de los metadatos del servidor o utilizando alarmas de CloudWatch, por ejemplo, y en esos dos minutos el cliente de Spot tiene que ejecutar alguna acción que puede ser detener de la máquina, terminarla o inclusive hibernar y hacer cualquier otra acción que necesite hacer, como por ejemplo guardar el estado de la máquina, no sé, por ejemplo, en una base de datos.
0: Ok, y estos, este tipo de eventos de interrupción, eh, ¿con qué frecuencia suceden, Juan?
1: Ok, eh, Jesús, estos eventos de interrupción, lo primero que, te, que tengo que decirte es que cuando contratas spot no tienes una garantía de que vas a tener la máquina tiempo Sin embargo, como hay tanta capacidad, lo que hemos visto es que, por ejemplo, en los últimos 30 días tuvimos menos de 5% de las instancias spot fueron interrumpidas.
0: Me queda clara eh, la razón por la cual las instancias spot son eh, más baratas, al final puedes usarlas sin compromiso de disponibilidad porque puedes perderla en cualquier momento, se me ocurre que en ese tipo de instancias o en ese tipo de pago por instancias, solamente se pueden ejecutar cargas de pruebas pero también mencionaste que muchos clientes utilizan Spot en sus cargas de trabajo productivas, ¿cómo le hacen? Eh, porque al final AWS les podría retirar esa capacidad de cómputo, ¿cómo le hacen para ejecutar sus cargas de trabajo productivas ahí?
1: Sí Jesús, eh, este es un punto importantísimo y define la forma en que se puede utilizar Spot. Recuerdo estar hablando sobre este asunto con, con uno de mis colegas de otros momentos de, de carrera. y me decía, bueno, ¿cuál es el sentido de utilizar una carga de trabajo en, un, en una infraestructura en un servidor que voy a perder? Bueno, básicamente, eh, lo primero que tienes que recordar es que, como dice nuestro CTO nuestro de AWS, todo falla todo el tiempo. Independiente de si es Spot o no es Spot, Sabemos que tenemos que estar pre preparados para eventos de fallas y tenemos que tener formas de recuperarlos. En particular con Spot, lo que recomendamos a nuestros clientes es que utilicen cargas de trabajo que hayan sido diseñadas con esa capacidad de ser tolerantes a fallos y que no sean orientados a estado. Esto quiere decir básicamente que si pierdes una de las instancias no vas a perder el procesamiento o el trabajo que está siendo hecho porque el estado de la aplicación está almacenado en, otra, en otro lugar y no necesariamente en la instancia. Entonces, lo que te puedo decir es que, en términos generales, las, las cargas de trabajo más modernas como, por ejemplo, los containers que hablé antes, Big Data o inclusive arquitecturas para entrenar modelos de Machine Learning son perfectamente adecuadas a este, tipo, a este modelo de trabajo. Ya otras cargas como, por ejemplo, bases de datos o como, por ejemplo, Aplicaciones más tradicionales, monolíticas como ERPs, por ejemplo, esas aplicaciones no han sido diseñadas con esa característica de, ser, de no ser orientadas a Estado. Y a pesar de que podrías eventualmente contornar esa situación de interrupciones de alguna forma, no es lo más apropiado. Es una base de datos, por ejemplo. No lo recomendaríamos que hagas en SPOT ahora, un container, por ejemplo, sin duda. Inclusive, y esta realmente donde hace que la gran diferencia, y es que utilices estas instancias en ambientes de producción, que es donde más impacto de utilización de costos puedes
2: obtener. Perfecto. Ahí me queda claro cuáles son los casos de uso que deberíamos utilizar Spot, pero pensando ahí en, en los clientes que tienen un poco de todo, ¿cierto? Que corren contenedores, que corren sitios web, pero que también corren eh, softwares de ERP, softwares más eh, legados, por así decir. ¿Cuáles serían los casos en que las instancias de Spot no están recomendadas?
1: Un poco expandiendo, Gustavo, en lo que habíamos mencionado, creo que bases de datos es un ejemplo excelente de una carga que no es adecuada para, para utilizar Spot. Puedes imaginarte que si interrumpes una base de datos eh, durante la ejecución de un query complexo, puede ser complejo, que puede ser de, de más, de sin duda, de más de dos minutos, 15 20 minutos perfectamente, si lo interrumpes en la mitad vas a tener una pérdida de datos y puedes eventualmente recuperarte reconstruir esos juegos, pero va a ser un trabajo muy demorado entonces el problema es que la aplicación no va a ser realmente resiliente fallos lo que vas a tener es un evento de recuperación que puede tardar minutos puede tardar a veces horas entonces me parece que la base de, de bases de datos es un ejemplo excelente de aplicaciones o de cargas digamos que no deberían utilizar Spot aplicaciones por ejemplo ya eh, me, me han preguntado varias veces eh, sobre eh, típicas del ambiente de negocios como SAP, es un ERP también no es un buen candidato que se necesita esta disponibilidad el tiempo, todo el tiempo y no son aplicaciones que han sido diseñadas para ser ejecutadas digamos en, en diferentes instancias no son aplicaciones que son que se puedan dividir las cargas de trabajo y los estados dependen obviamente del flujo digamos que está que, el flujo de la aplicación ¿no? entonces si pierdes alguno de los elementos de la aplicación pierdes el estado de la aplicación y pues básicamente tienes un tener
0: un evento de tan en general. En tu aspecto. Oye, eh, Juan, fíjate que he escuchado que clientes como Mercado Libre y muchos otros más en Latinoamérica utilizan Spot para cargas productivas. Mencionando todo lo, que, todo lo que ya hablaste, ¿me podrías platicar sobre algunos clientes que utilizan Spot y cuáles cargas de trabajo tienen ahí?
1: Sí, Jesús, eh, tenemos clientes como Mercado Libre, como lo mencionas, en América Latina. Tenemos clientes en todo el mundo eh, así muy conocidos como por ejemplo Salesforce. Salesforce cuando comenzó a utilizar Spot hubo ahorros que llegaron al 40% eh, y estamos hablando de ahorros de, de más de 40% sobre instancias reservadas que ya, son, ya, ya tienen un descuento importante. Y, pero no solamente el descuento es, es, una, es una razón para utilizar Spot. Hay un caso de una empresa eh, llamada Fred Hodge que básicamente es una empresa de investigación y tiene una iniciativa muy grande alrededor de desarrollo de la cura para el cáncer. Y ellos hicieron, utilizando Spot, lograron disminuir el tiempo que les tomaba analizar 10.000 muestras biológicas de 7 años a 7 días. Esto es realmente un resultado impresionante. Y la razón de esto es que en la nube si utilizas Spot no tienes teóricamente, no tienes teóricamente un, un límite, entonces si estabas usando, vamos a suponer, 100 servidores para hacer análisis simulaciones, en la nube pues empezar mil, cien mil o más, hay casos en los cuales hemos visto eh, ejecuciones de computación de alta performance en las cuales nuestros clientes han utilizado más de un millón de vCPUs simultáneamente exclusivamente en Spot, y hay otros casos interesantísimos, Lyft, para quien lo conoce eh, una compañía similar a Uber. Uber también, pero el caso de Lyft es un caso muy interesante porque eh, lograron disminuir la, la cantidad del costo mensual en 75% y lo hicieron simplemente cambiando cuatro líneas de código, que es un punto importante. Implementar Spot es, es muy simple, está dentro de todos los productos gerenciados. Y otra cosa que quería decir también o complementar es que generalmente se, se mezclan las cosas, no, no es solamente Spot, es, y no, no es solamente Instancia reservada no es una cosa, lo otro son cosas complementarias.
0: Ahora, si son cosas complementarias y tantos clientes de diversas verticales lo, cono lo, lo conocen y lo utilizan, ¿cuál es el desafío técnico que tenemos en Latinoamérica para implementar estas arquitecturas que sean resilientes? Eh, te voy a poner un ejemplo, Juan. Tengo en mi cuenta de AWS desde hace meses, yo creo que ya años, eh, un balanceador de cargas con un par de eh, servidores. Uno de ellos es una instancia reservada y otros de ellos son Spot. Eh, ¿Es esto una arquitectura resiliente en tus ojos?
1: Sí, Jesús, eh, exactamente ese es el camino que, que le sugerimos a nuestros clientes. Dependiendo de la arquitectura, dependiendo de la aplicación, generalmente lo, lo recomendado es hacer un mix de estos diferentes modelos de, de precios y hacer con que esos, digamos, diferentes modelos se usen en las cargas correctas de la aplicación. Yo dije, antes dije, Jesús, por ejemplo, que para bases de datos no es una buena alternativa utilizar Spot y de hecho no lo es pero cuando ves una arquitectura completa digamos una, un servicio de repel, de compras online, e eh, un e-commerce un e-commerce naturalmente utiliza una base de datos en el backend, donde están los productos el, donde está la, el stock donde están las ventas el carro de compras, ese tipo de cosas entonces eh, aquí lo que quiere decir no, no quiero decir que no puedes utilizar Spot, lo que yo quiero decir es que para ese componente de la arquitectura utilizas, por ejemplo, una instancia reservada para la base de datos. Si necesitas escalar en capacidad de un evento, por ejemplo, de Black Friday, escalas utilizando on demand, que no va a tener interrupción. Ahora, para las otras capas de la arquitectura, por ejemplo, los servidores web, como mencionaste, que quizás estén atrás de un load balancer, puede ser totalmente spot, si así lo deseas. O puede ser una mezcla de on demand con spot. Quizás on demand garantiza una capacidad mínima todo el tiempo y después creces elásticamente con Spot. Y probablemente vas a tener en la mitad de esa arquitectura una, eh, un componente de APIs. E igualmente, el API tiene esa característica similar a un frontend que no, no es orientado a estado. Entonces, podrías utilizar también Spot y una combinación de Spot, On Demand, quizás instancias reservadas. Entonces, eh, resumiendo, antes de definir si vas a reservar, si vas a usar Spot, si vas, ¿hay, que, hay que ver a la arquitectura como todo y ver cuál, cuáles fragmentos de la arquitectura son más adecuados para cada uno de esos modelos de compra.
2: Juan, una pregunta. Las instancias spot están ahí eh, disponibles en AWS desde el 2009. Sabemos que a partir del 2017 principalmente, anunciamos varios cambios, tanto en la forma como se adquiere esa capacidad spot, como se cobra por esa capacidad entre otros lanzamientos que, que simplifican la utilización de Spot. Eh, ¿Nos podrías ahí comentar qué hay de nuevo en Spot?
1: Sí, Gustavo, eh, como, como mencionaste, Spot existe hace mucho tiempo, pero así como los, o, los otros servicios de AWS han ido evoluyendo con el tiempo. Uno de los puntos más importantes que tú mencionaste es la cuestión de subasta de las instancias en el pasado y antes de 2017. Teníamos un modelo de subasta que básicamente funcionaba así, dependiendo de la demanda de una instancia en particular, de un modelo en particular, si la demanda aumentaba, el precio aumentaba proporcionalmente, de alguna forma como si fuera una bolsa de valores de alguna forma. Cuando la demanda caía eh, y la oferta y la capacidad era ex en exceso, vamos a decirlo así, el precio tendía a caer. El problema de ese modelo es que los precios no eran predecibles. Entonces comenzabas a pagar, vamos a suponer, una instancia por 50 centavos y una hora más tarde pagas 80 y después tres horas más tarde pagas 30 centavos, por ejemplo. Por decir, por tal algún ejemplo. Como no era un modelo que era fácil de hacer una planeación de costos, cambiamos ese modelo que no existe más, no existe más subastas y hoy en día los precios son extremadamente predecibles y muy estables. Si sí, hay variaciones, son variaciones muy sutiles a lo largo del tiempo. Entonces, da para tener esa perspectiva. Fue por este motivo que al comienzo dije que el promedio de descuento es más o menos de 70% y casi que podemos utilizar esto como una regla. Hemos ido agregando otras capacidades muy interesantes. Por ejemplo, quería mencionarte, Gustavo, sobre una característica que lanzamos en noviembre del año pasado que llamamos Capacity Rebalancing o Rebalanceamiento de Capacidad, si, si es una traducción correcta. Y consiste en lo siguiente, nosotros conseguimos dentro de AWS predecir con mucha precisión cuáles instancias pueden tener un evento de interrupción antes de tener el evento de interrupción. cómo podemos tener esta, esta visión, digamos, podemos antes del evento de interrupción acontecer o suceder, podemos eliminar esa instancia y reemplazarla por otra de una forma más planeada y con más tiempo que esos dos minutos que tienen interrupción, esa alarma de interrupción. Entonces, ese, esta característica hace con que los eventos de interrupción sean mucho más fáciles de gerenciar, y si configurados correctamente, podemos tener eventos de interrupción prácticamente digamos, tan bajos, que son básicamente, no, no, no los necesitamos eh, considerar. Y adicionalmente, hemos comenzado a incluir el servicio de Spot dentro de los servicios gerenciados, por ejemplo, containers. Eh, si utilizas ECS, nuestro Elastic Container Service, tienes Spot incluido ya como una característica más. Está en nuestro servicio de Kubernetes también. Y Fargate también, todos, todos integran Spot. Y para aquellos clientes que no utilizan nuestros servicios gerenciados, prefieren, digamos, tener su propia instalación de containers de Kubernetes, por ejemplo, estas, las versiones, digamos, más actualizadas ya tienen los plugins necesarios para conectarse con nuestros APIs para hacer uso de estas características de utilizar Spot también. Y estos APIs permiten hacer mix, entonces permite definir porcentajes de los cuales, en cual, qué porcentaje tiene Spot, qué porcentaje es sobre demanda, qué porcentaje, por ejemplo, son servicios, planos, instancias reservadas.
2: Genial. Eh, y, y para ti, ¿cuáles son las...? Eh, imaginemos ahí que, que, que nuestros clientes que nos están escuchando deciden invertir y adoptar Spot de una forma más eh, general, ¿cuáles serían las mejores prácticas de implementación para sacar mayor provecho de las instancias de Spot? Gustavo, esa es una
1: excelente pregunta porque una, es una de las cosas más importantes cuando comienzas a usar Spot. Tienes que cambiar el paradigma de cómo vas a escoger a tus instancias. Eh, imagínate la siguiente situación. Imagínate que estás utilizando una familia particular, digamos la familia C4, y estás utilizando en una zona de disponibilidad específica, en una región específica, digamos en San Pablo, en América Latina. Puede ser que un cliente on demand, uh -huh. cliente que Jesús mencionó en Black Friday, necesite la capacidad en ese lugar específicamente. Puede pasar que la capacidad específicamente en ese conjunto de servidores eh, se reduzca considerablemente y tengas más eventos de interrupción o puedas tener inclusive un evento en el cual no encuentras la capacidad que estás buscando. Entonces el primer punto para quien usa Spot es diversificar. Quiere decir que estás, eh, quien usa Spot debe estar preparado para tener unas alternativas de familias y eh, de arquitecturas, de regiones y de tamaños de instancias. Es a esto que llamamos pools, pools de capacidad. Entonces eh, básicamente quien usa Spot tiene que verificar que el, su carga de trabajo funcione bien en varios pools diferentes con diferentes características y agregar estos pools a nuestra inteligencia de spot. Esa inteligencia, que es básicamente gerenciada por nosotros, permite dar una prioridad a nuestro cliente de escoger las máquinas donde hay más capacidad, por ejemplo. De esa forma, las interrupciones van a ser mucho menores o puede ser una estrategia también de menor precio, de tal forma que automáticamente vamos a entregarle de, la op de las opciones de pools al cliente, vamos a entregarle las instancias que son más baratas. Pues puede ser una de las opciones, las dos opciones. Entonces, el primer punto es, es básicamente de diversificar. Es diversificar varias familias, varias zonas de disponibilidad al mismo tiempo y varios tamaños. Y la otra práctica es utilizar siempre aplicaciones eh, stateless, tolerantes a fallos, que consiguen recuperarse bien a un evento de interrupción. Entonces, creo que esos son los principales factores que van a garantizar el éxito de una implementación de Spot.
0: Es como el sitio web que tengo y les platicaba hace un momento, en el que eh, yo lo tengo en Virginia, esta es una demo, entonces tengo un balanceador de cargas y ese balanceador de cargas balancea hacia diferentes zonas de disponibilidad eh, en Virginia, entonces en ese grupo de autoescalado el pool de capacidad de spot yo lo tengo para que pueda utilizar desde, desde instancias T3 Micro, T3 Small, T3 Medium, etcétera, y también C4s, C5s, M4s, M5s, etcétera. ¿A eso te refieres cuando hablas del pool de capacidad, Juan, en el que si ya no hay instancias, por ejemplo, C4 Large, pues que en el pool de capacidad hayas definido la C5 Large o la M4 Large o M5 Large y se pueda utilizar alguna de esas familias para reemplazar la instancia que ya no tienes porque hubo una interrupción, ¿es correcto?
1: Exactamente Jesús, exactamente es el, eje. el ejemplo explica muy bien ese concepto de diversificación es básicamente tener esa, la mayor cantidad posible de familias zonas de disponibilidad y tamaños de instancias dentro de esas familias si combinas esos tres factores por ejemplo, tienes unas, unas opciones grandes puedes tener 20, 30, 40 puntos de los cuales puedes escoger máquinas y siempre vas a encontrar capacidad si tienes 40 puntos, siempre vas a tener capacidad si tienes dos puntos, puede ser que no
0: Sí, algunas veces me llega la notificación y entro a mi cuenta de AWS a, a ver y a veces tengo instancias T3 de algún tamaño, a veces, a veces tengo M4s large, M4 extra large, M5s, eh, pero jamás he tenido una interrupción en años dado que mi pool de capacidad es amplio y lo digo amplio tanto en tipos de instancia S2 como zonas de disponibilidad en donde quiero eh, que ese balanceador de cargas envíe tráfico.
1: Perfecto, Jesús, no lo podría haber dicho mejor.
0: <risa> Ahora, ¿hay alguna página con algún laboratorio que nuestros escuchas puedan hacer para eh, literalmente ensuciarse las manos y poder aprender con práctica? Sí, Jesús,
1: tenemos unos recursos disponibles que de hecho son los recursos que utilizamos en nuestros workshops. Eh, el primero que te voy a mencionar se llama, o es pues, básicamente, la dirección es S2 como el servicio, Elastic Compute Cloud con dos S2SpotWorkshops.com, en plural, no S2SpotWorkshops.com, conjunto. Y aquí hay eh, laboratorios listos para utilizar de implementación de servicios de containers, por ejemplo, servicios de Big Data, Machine Learning, básicamente todas las alternativas eh, de Spot y con guías, digamos, laboratorios que son paso a paso, que muestran cómo configurar cada uno de estos
0: servicios. Sí, justo, y también estoy viendo en In Spot Workshops, que acabo de, acabo de entrar a esta página, también estoy viendo que, eh, así como hay escenarios, digamos, avanzados de Big Data, escenarios de containers, también hay un escenario muy básico sobre justo lo que comentábamos, un balanceador de cargas con un par de instancias y un sitio web estático. Sí, Jesús, este es un
1: punto de partida excelente para quien quiere conocer eh, Spot, y como comenté, son guiados, los guiados paso a paso, que son bien fáciles de implementar.
0: Ok, y vas a comentar sobre otro lugar en donde nuestros podescuchas pueden conocer más.
1: Sí, eh, Jesús, también existe, en nuestra página existe un, un lugar para consultar las frecuencias de interrupción por familias y la disponibilidad y el precio histórico de esas, cada una de esas instancias, de cada uno de esos puts. Puedes buscar Instance Advisor, y AWS probablemente lo vas a encontrar, pero la dirección exacta sería nuestro site aws.amazon.com barra es, barra s2, barra spot, barra instance-advisor. Pero igual, si buscas instance, advisor y Amazon o AWS, seguramente vas a encontrar directamente la liga para entrar a, este, a esta herramienta. Y como te dije, aquí aparece un histórico de todas las instancias, de todos los pools, todas las regiones y el precio y la frecuencia de interrupción para cada una de esas, esas familias, para cada uno de esos
0: pools. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Definitivamente le vamos a echar un vistazo tanto a los laboratorios como a la página de recomendaciones de instancias Spot. Eh, muchas gracias a Juan Mestre del equipo de desarrollo de negocios de AWS para Spot y Graviton. Y gracias a ti por escucharnos. Esperamos como siempre que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Jesús Contreras y me acompañaron Gustavo Veloso y Juan Mestre. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.